0: das ist Blockchain zum Anfassen, würdest du nicht wissen, woher dein Kaffee kommt. Wir sollten das jetzige System mal anpassen.
1: Ich unterstelle mal, dass viele von uns gerne alles richtig machen würden, also fair produzierte Kleidung tragen oder pestizidfreies Gemüse essen. Leider gar nicht so leicht, denn nicht immer steht tatsächlich drauf, was auch wirklich drin ist. Aber es gibt Hoffnung. Das sagt mein heutiger Gast, der Informatiker Antoni Hauptmann. Innovative Ideen, andere Wege, neue Möglichkeiten, Lösungen statt Probleme. Ihr hört Pitch, den Plan B-Podcast und ich bin Salwa Humsi.
0: Das Problem
2: mit der Globalisierung werden unsere Lieferketten immer unübersichtlicher. Das gilt branchenübergreifend für Elektronik, Kleidung oder Lebensmittel. Informationen zur Herkunft vieler Produkte und zu den Arbeitsbedingungen liegen häufig im Dunkeln. Je komplexer eine Lieferkette, desto schwieriger können VerbraucherInnen nachvollziehen, was sie da eigentlich kaufen. Doch immer mehr Menschen wollen wissen, unter welchen Bedingungen produziert wird – Sie machen sich Gedanken über Qualität, Sicherheit, ethische und Umweltaspekte. Trotz gesetzlicher Bestimmungen, Leitlinien und Prüfverfahren gibt es auch heute noch Skandale und Falschinformationen.
1: Mein heutiger Gast, der hat eine Idee, wie Transparenz geschaffen werden kann, damit wir zukünftig sichere und uns entsprechende Kaufentscheidungen treffen können. Willkommen, Antoni. Hallo, Saiba. Du hast vor einigen Jahren dein eigenes Start-up gegründet. Erzähl mal äh, kurz und knapp, was ihr genau da macht und was eure Mission ist.
0: Also, wir erzählen die Geschichte von Zutaten, von Menschen, von Lieferwegen, ähm, wer was wann wo passiert ist letztendlich und kommunizieren das dann zu den Konsumentinnen. Und das Ganze machen wir, indem wir Blockchain-Technologie einsetzen. Also eine Technologie, die Informationen sicher und transparent abspeichernd und. Ähm, offen zur Verfügung stellt. Damit weiß letztendlich jeder, woher was gekommen ist, wer was wo gemacht hat, welchen Weg es beispielsweise gegangen ist.
1: Könnte ich jetzt nicht sagen, naja, aber wenn ich im Bioladen gehe, dann steht da doch überall, wo die Sachen herkommen, brauche ich ja nur gucken.
0: Das ist natürlich einerseits richtig. Wir vertrauen Labeln, weil sie letztendlich viel, ich sage mal, Komplexität aus der ganzen Geschichte rausnehmen. Ja? Viele Menschen schauen, auf beispielsweise ja Bioland und sagen, okay, das ist schon Bio. Was es tatsächlich bedeutet, welchen Weg die Ware eigentlich gegangen ist oder ähm, welche Aktivitäten dahinter lagen bei den einzelnen Erzeugern beispielsweise, das weiß ja heutzutage eigentlich gar keiner. Und ähm, da sehen wir eigentlich die Stärke der Technologie, ja, mhm. und ähm, die man nutzen kann, um halt diese Transparenz halt in, in echtes Wissen, sage ich mal so, zu wandeln.
1: Du sprichst gerade von Technologie. Wie kommt man denn als Informatiker darauf, sich mit Lieferketten auseinanderzusetzen?
0: Also, ich habe vor vielen Jahren als Unternehmensberater mal angefangen und wurde dann peu à peu, sage ich mal, in Projekte reingeschoben, die viel mit Supply Chains, also mit Lieferketten, zu tun haben. Mir hat das extrem viel Spaß gemacht, weil ich ein Talent vielleicht dafür habe, gewisse Muster zu erkennen. Ja, und immer, war, immer daran interessiert war, äh, aus die, die Perspektive eines jeden Stakeholders äh, zu verstehen. Also warum macht er das so? Was führt ihn zu, zu seinen Aktionen beispielsweise? Und ähm, das habe ich ja, ja Jahrzehnte gemacht oder jahrelang gemacht. Und ähm, als Informatiker macht man sich dann halt irgendwie Gedanken, wie kann man denn das ganze System besser machen? Mhm.
1: Ähm, Können wir vielleicht nochmal ganz einfach so eine Lieferkette erklären?
0: Ganz einfaches Beispiel. Ich komme aus Hamburg und wir haben hier ein tolles Apfelanbaugebiet und ähm, die Äpfel hier aus dem alten Land beispielsweise werden geerntet, sagen wir mal einmal im Jahr, zur Erntezeit. Und diese Äpfel gehen dann in eine Mosterei beispielsweise, wo sie dann weiterverarbeitet werden, ja, zu Saft oder zu Ähnlichem. Und aus dem Most, ähm, sagen wir mal, machen wir einfach mal Cidre. Das ist doch ein schönes Produkt und den Cidre, den verschiffen wir jetzt hier, sagen wir mal aus Norddeutschland, schön nach Paris und sagen, schaut mal, wir können nämlich auch was. Und am Ende, am Ende konsumiert irgendein Franzose, eine Französin in diesen Cidre und sagt, naja, sie haben sich bemüht. Also und das ist quasi eine komplette Lieferkette und auch der Lebenszyklus, ein Teil des Lebenszyklus des gesamten Produktes.
1: Mhm. Und wo ist denn dann das Problem, wenn so eine Lieferketten, also die, die war ja jetzt noch relativ übersichtlich, würde ich mal behaupten, immer komplexer werden?
0: Also der Cidre ist natürlich ein sehr einfaches Produkt. Ja, okay. Wir haben wahrscheinlich hier nur ein, zwei Zutaten und auch nicht so viele Mitspieler. Aber wenn wir uns mal beispielsweise ähm, eine Fischfrikadelle anschauen, dann haben wir da 16 Zutaten. Wir haben Fisch, der wahrscheinlich in der Nordsee gefangen wurde oder wo auch immer letztendlich. Ähm, da gibt es Kartoffeln, Zwiebeln, es gibt G Gewürze. Also eine, eine, eine Vielzahl an unterschiedlicher Zutaten, die erstmal diese ganze Komplexität der Bestandteile des Produktes natürlich erhöhen. Das ist das eine. Hinzu kommt noch, dass so ein Hersteller auch unterschiedliche Lieferanten hat. Dass er sagt, naja, ich beziehe Kartoffeln nicht nur von einem Bauern, sondern ich beziehe sie wahrscheinlich von vier, fünf und die sind noch an unterschiedlichen Orten. Und dort eine einheitliche Kommunikation zu finden, sei es über IT oder über was auch immer, ist halt dementsprechend auch sehr komplex.
1: Mhm. Umso größer die Lieferkette ist, umso schwieriger ist es, überhaupt nachzuvollziehen, woher überhaupt die Inhalte in zum Beispiel einem Joghurt herkommen. Wissen die HerstellerInnen denn überhaupt noch selbst, woraus ihre Produkte bestehen?
0: Heute ist es tatsächlich so, dass viele Hersteller auch gar nicht wissen, woher eigentlich ihre Zutaten, also die Rohstoffe, herkommen. Es sind da teilweise auch Blackboxen sozusagen entstanden, wo quasi Tiere reingehen und Fleisch hinten rauskommt mhm. und am Ende weiß man wirklich nicht, woher kamen denn die Tiere eigentlich. Mhm. Aber Fleisch ist nicht die einzige Industrie. Das, das hat man überall. Kakao, Kaffee, Wein. Mhm.
1: Tatsächlich ist man ja als Konsument in auf eine Art und Weise hilflos, weil man muss ja den Labels vertrauen, die auf den Produkten stehen. Und weil wir jetzt schon ein paar Mal diesen Begriff Blockchain um uns geworfen haben, lass da mal jetzt ein bisschen genauer hingucken. Viele von uns, die haben von der Blockchain wahrscheinlich schon mal gehört und denken dann auch sofort an Bitcoins, also an eine Kryptowährung. Wieso? Das hören wir uns jetzt mal an.
2: Schnell gecheckt. Bereits 1991 entwickelten zwei Forscher den Vorläufer der Blockchain. Damals ging es darum, digitale Dokumente vor Manipulationen zu schützen, indem man sie mit einem Zeitstempel versah. Die Blockchain-Technologie, wie sie heute verwendet wird, wurde für die virtuelle Währung Bitcoin entwickelt. Auslöser war die Finanzkrise 2008, in der Banken und Aufsichtsbehörden als Kontrollorgan versagt hatten – mit der Blockchain wollte man einen sicheren Zahlungsverkehr ermöglichen und sich von den Banken als zentrale Instanz lösen. Es sollte ein öffentlich einsehbares Kassenbuch entstehen, vergleichbar mit einer Excel-Datei. Dort kann man nur neue Einträge hinzufügen, aber keine älteren löschen oder abändern. Was genau sind denn die Vorteile jetzt von einer
1: Blockchain?
0: Also die, die Blockchain ist per se ja nichts anderes als eine Datenbank. Google ist ein prominentes Beispiel einer Riesendatenbank, die dann aber auch äh, dementsprechend sehr, sehr zentralisiert ist. Und der Vorteil von, äh, von der Blockchain ist, dass sie halt verteilt ist auf ganz, ganz viele unterschiedliche Rechner, dass jeder einen Rechner selber betreiben kann und ihn starten kann und Teil des Netzwerks wird. Und ähm, was es im Charakter eigentlich auszeichnet, ist, dass dieses gesamte Netzwerk äh, in der Art der Kommunikation sehr sicher ist. Es ist eigentlich die Demokratisierung von äh, äh, Informationen.
1: Mhm. Ein dezentrales Datensicherungsnetzwerk. Also du hast es jetzt schon so ein bisschen angerissen. Was sind denn konkret die Vorteile einer Blockchain?
0: Der Vorteil ist natürlich die Effizienz. Die Effizienz ist viel höher, wenn ich ein Netzwerk habe von unterschiedlichen Spielern, die untereinander Daten austauschen. Ja, also mhm. Wenn ich zum Beispiel weiß, als regionaler Transportanbieter ähm da gibt es einen Erzeuger hier in der Gegend, der hat gerade eine große Ernte. Ich kann davon ausgehen, dass ein hoher Transportbedarf in, in der Zukunft besteht. Und diese Information habe ich am Stand heute nicht. Das heißt, da sehen wir ein, ein, einen starken, starken Vorteil drin in diesem Netzwerkcharakter der, der Blockchain.
1: Wie kann ich mir dann so eine Blockchain mit einer Lieferkette im Alltag vorstellen? Also gehe ich in den Supermarkt, finde diesen Kaffee von dem Hersteller, mit dem du arbeitest und habe irgendwie einen Code und scanne ihn ein oder wie funktioniert das?
0: Wir ähm, haben einen sogenannten QR-Code auf jeder Packung drauf und dieser QR-Code wird zu jeder Charge erstellt. Ja. Mhm. Das heißt, jedes Mal, wenn der Hersteller eine neue Packung an einem Tag produziert, dann aktualisiert er die Informationen zu dieser Produktion, weil er hat vielleicht äh, aus anderen Bohnen äh, genommen, die vom anderen Lieferanten gekommen sind. Das heißt, wir aktualisieren mit jeder, mit jeder Produktionscharge die Informationen und die Konsumentinnen und Konsumenten, äh, scannen das ganz einfach und erfahren wirklich, chargen genau den ganzen Weg, die ganze Historie dieses Produktes, den es, den es bis in ihre Hand genommen hat, von der Bohne, also vom Feld her. Es mhm. funktioniert einfach, indem man das Handy auf diesen QR-Code hält und man wird automatisch zu dieser mobilen mhm. Web-App von uns weitergeleitet und erfährt dann halt die ganze Background-Story zu diesem Produkt.
1: Warum braucht man denn dieses System der Blockchain dafür? Weil könnte ich nicht, wenn ich also diese Idee die ihr da entwickelt habt, dass ich herausfinde durch einen Scan eines QR-Codes, wo das Produkt herkommt, könnte ich das nicht auch ohne Blockchain machen? Also warum brauche ich so eine komplizierte Technologie dafür?
0: Wir wissen, es handelt sich um ein dezentrales System, also es ist verteilt und zugänglich für alle und es ist manipulationssicher. Damit impliziert es ganz, ganz viel Vertrauen und Sicherheit. Den Informationen, die dort gespeichert sind, kann ich einerseits immer wieder abrufen, ich kann sie komplett in die Historie verifizieren und weiß, da hat sich nichts dran geändert. Das bedeutet, wenn einer manipulieren möchte oder ja, lügen möchte, dann wird er sich das dreimal überlegen. Denn im Falle eines Zweifels könnte ja einer halt auf die Idee kommen, und mal nachrecherchieren und zu gucken, sag mal, was hast du da eigentlich in den letzten Jahren eingetragen?
1: Gehen wir mal ein paar Jahre zurück. 2016, als du dein Unternehmen gegründet hast, da kannten gerade mal 20 Prozent der Deutschen den Begriff Blockchain. Jetzt stelle ich mir vor, dass es nicht gerade das beste Jahr war, um so ein Unternehmen zu gründen, oder?
0: Für uns war das mit Sicherheit kein schlechtes Jahr. Denn das war eine Goldgräberstimmung, ein, ein, ein Umfeld von sehr, sehr kreativen Menschen, die wirklich an das Gute in der Technologie geglaubt haben und äh, einen sehr breiten, sehr äh, interessanten ähm, Diskurs geführt haben. Und das ist das, was ein Startup letztendlich auch braucht. Ja? Mhm. Also die Ideen, äh, unterschiedliche Perspektiven zu explorieren, äh, rumzukauen, <lacht> auf dem, was man, was man da so ausbrütet sich untereinander zu vernetzen, ähm, das hat uns mit Sicherheit ganz, ganz, ganz viel geholfen. Aber auch natürlich aus den Fehlern der anderen zu lernen.
1: Okay, das ist jetzt natürlich eine sehr besondere Idee. Wie, wie seid ihr darauf gekommen oder wie bist du darauf gekommen?
0: Bei uns war das Thema in der Bar. Ähm, ich war selber Barbesitzer und zwar in Danzig. Und äh, an einem Tag haben sich ein paar andere Barbesitzer bei uns eingefunden und wir haben uns alle so ein bisschen unterhalten und uns aufgefallen, äh, so, sobald wir anfangen, Informationen untereinander auszutauschen, können wir äh, uns, ich sag mal, in der Preiskommunikation besser äh, koordinieren. Ähm, Hintergrund war, wir hatten alle den gleichen Lieferanten und haben alle äh, unterschiedliche Preise bestellt. Und mhm. ich hatte tatsächlich den besten Preis, obwohl ich am, am, am wenigsten letztendlich äh, bestellt habe bei denen. Mhm. Aber das war so ein, äh, ich sag mal so ein Aha-Effekt zu sagen: Hey, wenn sich gewisse Player äh, zusammentun in einer Lieferkette beispielsweise und gewisse Informationen untereinander austauschen, können sie sich letztendlich. Ähm, Besser koordinieren und da dementsprechend auch effizienter, kosteneffizienter agieren. Und könnte man sagen, das war auch wirklich so der initiale Zündungsstart für AWAS.
1: Mhm. Kannst du noch mal erklären, warum die Unternehmen überzeugt sind, dass sie euch brauchen und warum sie zu euch kommen? Also, was sie sich davon erhoffen, quasi?
0: Die Konsumenten möchten wissen, woher die. Die Lebensmittel kommen. Die verlangen Transparenz und äh, klare, klare äh, Sicherheit darüber, dass diese Informationen letztendlich richtig sind und dass man darauf vertrauen kann. Und das entdecken einfach viele Hersteller für sich, ja, die sich da neu positionieren wollen. Die sagen: Ich bin nachhaltig in dem, was ich mache. Ich äh, habe tolle Produkte und ich gehe einen neuen Weg. Und ihr seid genau die richtigen, mit denen ich das quasi kommunizieren kann in den Markt hinein. Also einerseits der Wunsch nach Transparenz und andererseits mhm. der Wunsch, äh, Verständnis über seine Kundengruppe zu äh, bekommen.
1: Wie schaffst du das, das beides den Kunden überhaupt näher zu bringen und zu erklären? <lacht>
0: Ich hatte wirklich das Glück und bin da unheimlich dankbar dafür, dass ich 2018 nach Uganda reisen durfte auf die größte Blockchain-Konferenz Afrikas und ich kam sofort ins Gespräch mit der National Coffee Authority, also dem Ministerium für Kaffee mhm. und die waren so begeistert davon. Dass ich letztendlich gesagt habe, schaut, also ich kann mit meiner Lösung erzählen, woher der Kaffee kommt, welcher Bauer letztendlich da die Ernte gemacht hat, wann geerntet wurde, an welchem Ort genau. Ihr könnt das ja sauber dokumentieren und zum allerersten Mal sehen eure Bauern, wo dieser Kaffee letztendlich auch getrunken wird. Also mhm. wir geben ihnen ja direktes Feedback. Und äh, die fanden das so toll, dass sie mir äh, fünf Kilo grüne Bohnen mitgegeben haben, äh, die ich dann im Koffer äh, quasi mit Phytozeugnis also mhm. äh, einführen durfte. Und äh, das haben wir dann tatsächlich hier geröstet, äh, beziehungsweise in Hamburg äh, haben eine, äh, sind wir nach Lübeck gefahren, haben eine kleine Rösterei gefunden, die wirklich diese Kleinstmenge für uns extra geröstet hat. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben diesen Kaffee in kleine Tütchen verpackt, die versiegelt und hinten diesen QR-Code unserer App drauf gemacht, zu dieser Charge, der wirklich dieses Produkt erzählt hat. Also der grüne Bohne in Uganda, mhm. geerntet an dem und dem Tag, dann transportiert per Flieger nach Hamburg, mhm. äh, geröstet in Lübeck und verpackt an dem und dem Tag von den Auers-Mitarbeitern höchstpersönlich. <lacht> ähm, und damit diesen kleinen Packungen sind wir dann losgetingert durch die Landschaft und haben gesagt, hey, hier, das ist das, was wir machen, das ist Blockchain zum Anfassen, willst du nicht wissen, woher dein Kaffee kommt. Und äh, so haben wir auch unseren allerersten Kunden bekommen, der das so toll fand und nach wie vor unser Kunde ist seit drei Jahren.
1: Geil. Welche Vorteile ergeben sich denn zusätzlich für die LebensmittelherstellerInnen, wenn sie sich für die Zusammenarbeit mit euch entscheiden?
0: Was wir natürlich festgestellt haben, ist, es ist viel einfacher, neue Lieferanten beispielsweise in sein Produktionssystem äh, mit einzubinden und sich über, ich sag mal, Qualitätsstandards auszutauschen. Ja, also mhm. lieferst du mir die Ware, so wie ich sie haben will, ohne dass ich dir beispielsweise gleich ein großes Computersystem. Äh, um die Ohren haue, sage ich mal. Was beispielsweise auch ein Riesenvorteil ist, ähm, ist, diese Netzwerkkommunikation, also wenn man sich untereinander schneller darauf einigt, was in Zukunft produziert werden soll, hilft es allen äh, in seinem eigenen Geschäft letztendlich Planungssicherheit und auch sonstige Kapazitätsplanung besser auszurichten, was dazu führt, dass es auch weniger Verschwendung gibt und das non plus ultra Argument ist, dass ich mit einem Klick sagen kann, wo beispielsweise eine fehlerhafte Charge am Markt sich gerade befindet. Ja, also mhm. genau zu wissen, okay. Ähm, mein Lieferant hat mir jetzt irgendwie Weizen geschickt, der war ja doch kontaminiert und ich habe da jetzt Nudeln gemacht. Wo sind denn die Nudeln eigentlich angekommen? Das ist ja heute eigentlich ein Akt, der Wochen und Tage dauert äh, und teilweise auch dazu führt, dass gute Ware zerstört wird, weil man sich nicht sicher ist und man schnell reagieren muss. Also die Vorteile liegen da ganz mhm. klar auf der Hand. Und das ist das, was wir letztendlich auch äh, unseren Kunden mit auf den Weg geben, exploriert und schaut, äh, welchen Mehrwert wir euch geben können und, und welchen Nutzen ihr äh, davon habt. Denn der ist tatsächlich von Fall zu Fall immer unterschiedlich.
1: Mhm. Ich möchte gerne mit dir ein kleines Entweder-oder-Fragen-Spiel spielen. Und zwar habe ich Fragen und ja, das sind Entweder-oder-Fragen und du musst dich immer für eine Antwort entscheiden. Entweder. Oder. Es geht ganz schnell. Bist du ready? Ich höre zu. Okay, Realist oder Träumer? Träumer. Windows oder Mac? Mac. Darknet oder Internet?
0: <lacht> Internet.
1: Twitter oder Clubhouse? Weder noch. Telefonieren oder Texten? Telefonieren. Texten oder Sprachnachrichten?
0: Sprachnachrichten.
1: Ordnung oder Chaos?
0: Geordnetes Chaos.
1: Fahrer oder Beifahrer? Fahrer. Euro oder Bitcoin? Euro. Aha, warum?
0: Also bei aller Liebe zur Kryptowährung, Bitcoin finde ich absolut spannend und ist auch ein tolles, tolles Produkt. Aber wir dürfen gewisse, ich sag mal, Stabilität nicht außen vor lassen und beide müssen voneinander lernen und beide müssen irgendeine Lösung für die Zukunft finden, und äh, daher sehe ich eigentlich eher die Hausaufgaben auf Seiten des Euros. Und <lacht> den rufe ich jetzt dazu auf, äh, sich anzupassen.
1: Okay. Jetzt haben wir äh, vorhin ja schon darüber gesprochen, dass die Blockchain sich für alle möglichen Transaktionen eignet, die fälschungssicher sein müssen. Die Einsatzmöglichkeiten, die sind also ziemlich vielfältig.
2: Schnell gecheckt. In Schweden arbeitet das Grundbuchamt seit 2017 mit einer Blockchain. Für den Kauf eines Grundstücks müssen sich MaklerInnen, Banken und KäuferInnen per App registrieren. Auf der Blockchain werden sämtliche Informationen gesichert. Beglaubigungen, Transaktionen, wem gehört was. Das reduziert Betrugsfälle und spart bürokratischen Aufwand und Zeit. Aber bisher
1: wird dafür die Blockchain eben noch nicht benutzt. Das ist eher noch, ich sag mal, ein Nischengebiet. Ha kannst du irgendwie einen Überblick geben oder hast du einen Überblick, wie da die Situation in Deutschland ist, auch im Vergleich zu der Welt, inwiefern da wirklich schon überlegt wird, mit Blockchain zu arbeiten?
0: Also es gibt mit Sicherheit ganz, ganz tolle Projekte, Startups hier in Deutschland, die sich mit der Thematik Blockchain auseinandersetzen. Sei es im Fintech-Bereich, was ein sehr, sehr prominenter Markt ist, also weil mhm. ja, Bitcoin daherkommt und das war ja der erste Use-Case. Ähm, klassisch zu Deutschland kann ich aber einfach nur sagen, es ist alles nicht genug. Ja? Mhm. Also wir hängen komplett der Welt hinterher. Hier fehlt es komplett an Mut, hier fehlt es komplett an Weitblick. Ähm, äh, also wirklich auch auf, auf Seiten der Regulierer, also warum muss ich mich, mit, wenn ich mich mit Blockchain auseinandersetze, eigentlich mit der BaFin auseinandersetzen, das möge mir mal einer erklären, hm. ähm, verstehe ich nicht. Äh,
1: laut Bitkom 2019 haben drei Prozent der befragten deutschen Unternehmen der Lebensmittelindustrie derzeit Blockchain-Technologie im Einsatz. 4% geben an, einen zukünftigen Einsatz zu planen, also die Zahlen sind tatsächlich noch niedrig. Also bei uns ist da offensichtlich noch so ein bisschen Skepsis da.
0: Ja, es ist, also Skepsis ist eine Sache, aber viele der Unternehmen, mit denen wir heute sprechen, sind ja bei Weitem nicht äh, durchdigitalisiert. Mhm. Also da herrschen ja noch Papierprozesse. Äh, die Kommunikation mit Lieferanten ist ja eigentlich noch von 1986. Mhm. Ähm, mhm. Daher ist die Frage, wie schafft man denn den Sprung äh, in die Zukunft? Und, und es gibt ja auch so ein schönes chinesisches Wort. Also eine Schlucht lässt sich nicht in zwei Sprüngen überspringen. Mhm. Ähm, Viele springen erstmal und versuchen erstmal ins Jahr 2000 einzukommen. Mhm. Aber ich denke nicht, dass es, ich sag mal, in Deutschland an, an, an Menschen fehlt und Einstellung fehlt, mutig zu sein. Ganz und gar nicht, denn äh, wir sind ja das Land der Ingenieure und, und ähm, was wir bisher irgendwie auch geschafft haben, es sind ja auch enorm hochqualitative äh, Produkte auch zu schaffen. Und, ähm, das sollten wir aber auch jetzt mal langsam transferieren in, in das Digitale und uns nicht einfach die, die Butter vom Brot nehmen lassen von anderen Playern auf der Welt.
1: Was ist denn sonst noch an Blockchain ausbaufähig? Jetzt Wäre es dann möglich, Blockchain so weit zu treiben, dass man nicht nur versteht, wie die Lieferkette aussieht, wer das hergestellt hat, sondern auch wirklich mehr über die Arbeitsbedingungen hinter dem Produkt zu erfahren, über faire Löhne und über CO2-Bedingungen?
0: Das haben wir heute schon. Mhm. Was wir ja unseren Kunden anbieten, ist zu sagen, schaut, dokumentiert doch euer nachhaltiges Agieren auf der Blockchain. Sagt beispielsweise, was für eine Löhne ihr bezahlt habt. Zeigt und dokumentiert, welchen CO2-Ausstoß es hatte. Ja? Mhm. Ähm, zeigt doch mal, wie die Frauenquote ist. Also dokumentiert und zeigt das nach außen hin, wie nachhaltig ihr agiert. Und das ist natürlich aus dem Grunde sehr, sehr spannend, weil wir einen Weg beschreiten, wo wir sagen, schau, wir ermöglichen Stakeholdern oder Erzeugern oder wen auch immer, also ich sage mal, ihre nachhaltigen Initiativen in den Vordergrund rücken.
1: Könnte denn mehr Transparenz dazu führen, dass vielleicht die Leute, die genau diese ausbeuterischen Arbeitsbedingungen bei ihren Produkten haben, dadurch so unter Druck kommen, dass sie merken, sie müssen was ändern, weil bei allen anderen dann ersichtlich ist, naja, bei uns ist es anders, also müsst ihr nachrücken?
0: Absolut. Also so, so ein bisschen steckt auch unsere Idee dahinter, zu sagen, schaut, also ähm, es, der, der vielleicht nicht transparent sein möchte, hat tatsächlich was zu verbergen. Aber im Gegenzug dürfen wir nicht vergessen, der, der auch transparent setzt und das auch hervorhebt, der sollte doch mal entlohnt werden dafür. Ja, das heißt, wir, wir, wir möchten natürlich die Marktmacht der Konsumentinnen und Konsumenten dazu nutzen, dass sie sagen, ich präferiere Wirklich diese Information, also dieses Produkt, wovon mhm. ich weiß, es ist da und daher gekommen gegenüber dem anderen, wo ich eigentlich nicht weiß, ja, wie sieht es denn eigentlich aus. Mhm. Ähm, sobald du die Wahl hast zwischen Produkt A, Sklavenarbeit und Kinderarbeit und Produkt B, ähm, faire Löhne und faire Arbeitsbedingungen, würdest du dich immer für Produkt B entscheiden. Ja? Mhm. Egal, wie hoch der Preis ist. Mhm.
1: Eine aktuelle Lieferkette, die uns dieses Jahr alle betrifft und beschäftigt und noch bis das ganze Jahr und wahrscheinlich nächstes Jahr begleiten wird, ist die des Corona-Impfstoffs. Da gibt es natürlich riesige Herausforderungen in der Logistik, die Produktions- und die Kühlkette. Wäre das was für die Blockchain? Und wie genau könnte eine Blockchain für Corona-Impfstoffe aussehen? Was könnte sie vielleicht sogar verändern?
0: Also eine Blockchain ist immer sinnvoll, wenn es ganz, ganz viele Spieler gibt. Ja? Da mhm. es, sage ich mal, nicht gerade viele Impfstoffhersteller auf der Welt gibt. Ich sag mal, sind die Anzahl der Lieferanten an einer Hand abzuzählen. Die Frage darüber beispielsweise, ob der Wirkstoff nach wie vor wirkt, weil er vielleicht der gesamten Kühlkette äh, unterlegen war und die Kühlkette wurde eingehalten, ist natürlich eine legitime Fragestellung, wo man sagen könnte, Mensch, die Blockchain hilft da in der Dokumentation. Also wurde beispielsweise äh, der Impfstoff so zu bestimmten Kühltemperaturen auch sauber transportiert, ohne dass sich da irgendwas verändert hat oder höhere Temperaturen. Das ist natürlich sehr, sehr sinnvoll, aber letztendlich kann man das auch mit anderen Lösungen, heutigen Lösungen, mhm. viel einfacher benutzen. Die Blockchain faltet ihre Wirkung, je mehr Spieler in den ganzen Spielen mit drin sind, also Konsumenten, Hersteller, Produzenten, alle, alle zusammen.
1: Mhm. Was gibt es denn sonst noch für Lieferketten, wo eine Blockchain einen, einen positiven Einfluss hätte?
0: Grundsätzlich das Transportsystem ist ein sehr, sehr spannendes System. Also, das kriegt man ja als Normalsterblicher nicht so richtig mit, es sei denn, man kriegt sein Paket nicht rechtzeitig geliefert oder es ist dann irgendwie mal wieder irgendwo verschwunden. Aber der logistische Aufwand im Hintergrund ist doch sehr, sehr enorm. Und der ganze Markt ist sehr, sehr fraktal. Also, es gibt ja unterschiedlichste. Spieler, also Unternehmen, die irgendwie Transportbedarfe haben, sprich ich habe Ware, die von A nach B muss, dann gibt es Transportbroker, die dann irgendwie Kapazitäten anbieten von LKWs, Fahrern und was auch immer und, und die besten Strecken kennen oder was. Ähm, ja, das ist ein sehr, sehr äh, großes Gebiet, wo so eine Lösung sehr, sehr äh, helfen könnte, weil sie zumindest alle auf ein Kommunikationslevel bringen könnte, sodass man äh, sich darüber austauschen kann. Mhm.
1: Ich habe jetzt noch ein paar Schnellfragen für dich. Super. Du musst jetzt wieder flink sein, schnell beantworten.
0: Auf den Punkt.
1: Welche Serie hast du als Kind am liebsten geschaut? Star Trek. Eine Begegnung, die du nie vergessen wirst.
0: Ich glaube, Günther Grass.
1: Welche technologische Innovation siehst du kritisch?
0: Künstliche Intelligenz.
1: Hm, interessant. Wenn du auswandern würdest, wo geht's hin? Auf die See. Was treibt dich an?
0: Hm, vieles. Aber ich würde sagen, was mich antreibt, ist tatsächlich ein gutes Erbe zu hinterlassen.
1: Mhm. Mit welchen Vorurteilen und Klischees hast du als Informatiker meistens zu kämpfen?
0: Hm, dass ich vielleicht zu viel Pizza esse.
1: <lacht> Echt?
0: Weiß ich nicht. Also ich habe ehrlich gesagt keine... keine ich, ich wüsste Stimmt nicht, dass das mir... denn?
1: Isst du zu viel Pizza?
0: Nein, eigentlich nicht.
1: <lacht> okay, also stimmt's ja nicht mehr. Wie realistisch ist es denn bei all diesen positiven Dingen, die du jetzt aufgezählt hast, dass eine Technologie wirklich so viel Wandel mit sich bringt? Also dass, dass, dass das wirklich so passieren würde, wie wir uns das jetzt so ein bisschen idealistisch vielleicht ausgemalen äh, haben?
0: Da führt nichts dran vorbei. Da kann man Bitcoin verbieten, meinetwegen. Aber es wird ein, ein Derivat, eine neue Version äh, geben, die einfach besser ist und einfach die Kinderkrankheiten ausgemerzt hat. Schluss aus. Ähm, die Frage ist, wann erreicht es die Massen?
1: Dann sprechen wir einfach in 10 oder 20 Jahren nochmal und ähm, machen mal eine Bestandsaufnahme, was sich so verändert hat. Oder auch vielleicht gar nicht. Vielleicht hat sich auch einfach gar nichts verändert. Der Joker. Meine letzte Frage an meine Gäste in diesem Podcast ist immer die gleiche. Und zwar, was würdest du mit einem politischen Joker in deinem Expertenbereich tun? Was wäre deine politische Forderung?
0: Ich würde per sofort das Lieferkettengesetz einführen. Grundsätzlich geht es beim Lieferkettengesetz um die Einhaltung der Menschenrechte entlang der Wertschöpfungsketten, ja, also mhm. der, der Lieferketten und damit auch Verantwortung zur Nachhaltigkeit. Ja. Mhm. Wenn man sich jetzt vorstellt, wir haben als Beispiel, wir haben jetzt Fahrzeughersteller, die sagen, wir machen jetzt grüne Fahrzeuge, Elektromobilität und so weiter und so fort. Auf der Gegenseite hat man dann aber äh, Rohstoffe, die mit Raubbau, Sklavenarbeit, Kinderarbeit irgendwie verbunden sind. Mhm. Was für mich bei, einer, bei einem Lieferkettengesetz oder wie man das auch nennen mag, letztendlich von, von Bedeutung wäre, ist letztendlich äh, Einhaltung der Regeln für alle letztendlich äh, wirksam zu machen. Das mhm. könnten mit Stand heute, kann, denke ich, 80 Prozent aller Betriebe in, in Deutschland schon realisieren, wenn sie wollten. Das geht natürlich einher mit Transparenz, ja? denn nur wenn ich wirklich äh, sauber dokumentiere, wie meine Beziehungen sind, was passiert vor Ort, wo kamen die Dinge alle her, kann ich das auch letztendlich auch entsprechend äh, kommunizieren. Unser Gedanke ist ja zu sagen, schaut, ähm, Transparenz ist ja keine Gefahr für dich, ja? mhm. sondern es ist ja ein klares Qualitätsmerkmal, ein zusätzliches Qualitätsmerkmal. Mhm.
1: Anthony, ich danke dir vielmals für diesen Einblick in deine Welt. Ich konnte jetzt wirklich noch Stunden drüber reden, weil ich habe noch eigentlich ziemlich viele Fragen, aber ich glaube, das reicht jetzt erstmal.
0: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein konnte. Hat mir Spaß gemacht.
1: Cool. Das war ein super, super spannendes Gespräch. Ich habe das Gefühl, diese sehr theoretische Blockchain ein bisschen besser verstehen zu können und bin sehr gespannt, auch wie sich das in Zukunft entwickeln wird. Nächste Woche geht es hier natürlich weiter. Selbe Zeit, selber Ort und wir sprechen über ein Thema worüber wir alle wahrscheinlich bisher sehr sehr wenig gesprochen haben und zwar über den Tod. Ich bin Cyber Humsi und das war Pitch der Plan B Podcast.